0: Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el libro de los hechos nosotros tenemos, cuando estamos leyendo la escritura, estaba yo pensando, hubiera sido, no sé si, si alguien lo ha hecho, tener una Biblia en donde pudiéramos estarla leyendo cronológicamente, ¿verdad?, los, los acontecimientos por ejemplo, hablando de los hechos de los apóstoles, cómo vienen sucediendo los acontecimientos, en qué momento se escribieron qué cartas, ¿verdad?, como insertarlas en ese momento para tener una mejor visión de lo que está sucediendo y una mejor comprensión de lo que el apóstol Pablo, bueno, los diferentes apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, ¿verdad?, Santiago, están compartiendo. Quiero que leamos el primer capítulo de la epístola a los tesalonicenses donde nos dice aquí, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesús, ser Mesías, gracia a vosotros y paz. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías nuestro Señor, sabiendo hermanos amados por Dios vuestra elección, porque nuestro Evangelio no fue a vosotros solo en palabras, sino también en poder, y con Espíritu Santo y con gran certidumbre, como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros. Y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción con gozo del Espíritu Santo. De modo que llegasteis a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya, porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. Vuestra fe para con Dios se ha divulgado, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y a guardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo, sabemos su historia, lo, lo leemos en el libro de los Hechos, era un fariseo fanático, perseguidor de la iglesia. Cuando los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos el día de Pentecostés, Tuvieron el de nuevo de salir entonces a, a, a predicar el evangelio a la calle, ¿verdad? Inmediatamente los principales de los judíos los tomaron, ¿verdad? Y les dijeron, les prohibimos que ustedes hablen en ese nombre. Primero, empezaron a ver los milagros que el Señor estaba haciendo a través de ellos. Y les preguntaron, ¿y, y cómo sucedió eso? Dice, es en el nombre del Señor Jesús a quien ustedes mataron. Entonces empezó a haber un conflicto ahí. Los principales de los judíos les dijeron, no queremos que hablen más en ese nombre, y Pedro dijo, pues ustedes tienen que juzgar si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿verdad? Pero los dejaron en libertad con amenazas. Ellos siguieron predicando el evangelio, entonces los volvieron a tomar, los metieron a la cárcel, pero el ángel del Señor los sacó, ¿verdad?, y los mandó otra vez a predicar. Los tomaron nuevamente, los azotaron, ellos se fueron con gozo de que los hubieran azotado, pero al final de cuentas no podían pararlos. Pero de repente llega este fanático fariseo, Saulo de Tarso, y empieza a perseguir a la iglesia y vemos el primer mártir que es Esteban, a lo, que, que la, la, la gente estaba poniendo sus, su ropa a los pies de Saulo de Tarso que era el, el que estaba era uno del Sanedrín este fanático religioso y, y, y es, empezaba ya a físicamente a perseguir la iglesia y como no hacía nada los principales de los judíos les dijo señores ustedes no hacen nada yo quiero perseguir a esos fanáticos eh, cristianos y, y denme cartas, denme autoridad para yo ir por ellos y sacarlos de sus casas. Los voy a buscar en donde estén, los voy a arrastrar a la cárcel, los voy a hacer blasfemar el nombre de Dios. Bueno, era un enemigo completo del de Evangelio. Y el Señor, cuando va camino a Damasco, se le aparece a, a este fariseo, ¿verdad? Y tiene un cambio, un, un, un cambio total. El Señor le había dicho a Ananías, que fue el que fue a orar por él, este es un instrumento escogido para mí. O sea, de ser un fanático fariseo, mis amados, llegó a ser el apóstol de los gentiles, el que le llevó el evangelio a los gentiles. Los fariseos eran aborrecedores de los gentiles y el Señor utilizó a este fanático perseguidor de la iglesia para empezar a llevar el evangelio a los gentiles. Bueno, después que ya conoce al Señor, entra a Damasco, empieza a predicar el evangelio en Damasco y después de ahí lo empiezan a perseguir Va a Jerusalén, predica el Evangelio en Jerusalén, ahí también lo persiguen y después los discípulos lo envían nuevamente a su ciudad de Tarso. Más tarde lo encontramos en la iglesia de Antioquía y sale con Bernabé a, a su primer viaje misionero. Eh, andan predicando el Evangelio en lo que sería Asia Menor, que es la Turquía actual, y regresan a su, a su, a, en un pequeño viaje misionero. regresan nuevamente a su, a su eh, iglesia en Antioquía. Pero cuando se fueron en el primer viaje misionero, se llevaron a Juan Marcos, que es el que escribe el Evangelio de Marcos aquí, como ayudante. Pero él, eh, al inicio del, 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 del viaje, se regresó porque le dio temor eh, y, y, y se fue. Y era, era eh, sobrino de, de Bernabé. En su segundo viaje misionero, Bernabé lo quiso llevar, pero Pablo dijo, no, este muchachito se nos fue la, en el primer viaje yo no quiero que vaya con nosotros no, no es digno de que venga con nosotros entonces hubo una división hubo un conflicto tan severo entre los dos que se separaron, verdad y él tomó a Silvano, que es Silas y salió por otro lado habían quedado de acuerdo de regresar a confirmar las iglesias que habían fundado, verdad y cada quien se va por su camino pero Pablo va a confirmar algunos de los lugares, ¿verdad? Y en el transcurso, cuando llega a Derbe y a Listra, de ahí de Listra toma a Timoteo, un joven, como ayudante también. Entonces, eh, esta carta que nosotros estamos leyendo la escribe Pablo, Silvano y Timoteo. En este segundo viaje misionero, cuando ya toman a Timoteo, de repente están ellos con el plan de irse a, a predicar el Evangelio nuevamente a, a lo que sería Asia Menor, ¿verdad?, pero Pablo tiene una visión de un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces en, se enteró Pablo en ese momento de que el Señor quería que llevaran el Evangelio a Macedonia. Ahora, para Pablo era lo mismo y para un lado que para el otro, porque todas eran provincias eh, de Roma, ¿verdad? Pero lo que, lo que vemos aquí, mis amados, con, en la obediencia de este hombre... El Evangelio entra a Europa por primera vez por el primer conocido misionero que es Pablo. Bueno. Y cuando llegan, llegan a la primera ciudad de, de Europa, que en, en nuestro caso, de Macedonia, es Filipos. Cuando llegan a Filipos, se encuentran, no había sinagoga, eh, había un grupo de mujeres que oraban en el río. Tenía que haber una cierta cantidad de judíos para que hubiera una sinagoga. Entonces, eh, como era una provincia romana que era una ciudad libre, muy orgullosos de sus costumbres, adoradores de César como una deidad, ¿verdad? Ahí a los judíos no los querían, entonces había muy pocos judíos allí en Filipos, pero había unas mujeres que creyeron al evangelio y Pablo continuaba predicando el evangelio y mientras iba caminando por Filipos, había una jovencita que lo seguía, que tenía espíritu de adivinación y empezaba a decir, estos hombres les están hablando del, del camino de salvación, entonces a Pablo le molestó, esta muchachita estuviese anunciando esas cosas verdad porque era algún espíritu de adivinación que tenía y le dijo pablo a, al espíritu inmundo sal de ella el espíritu salió pero esta mujer les daba ganancia adivinando a, a sus a sus eh, patrones verdad entonces estos señores al ver que se había ido su fuente de ganancia se quejaron con las autoridades tomaron a pablo y lo metieron a la cárcel le después de haberle dado una una tunda terrible a él y a, y, a, y a Silas, ¿verdad? Y los metieron a la cárcel. Estando en la cárcel en el cepo, ¿verdad? Estaban con los pies en el cepo, en el calabozo de más adentro. Le habían dicho ahí al, 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 al guardia, me lo guardas con, con mucha seguridad. Y se pusieron a cantar himnos, ¿verdad? Y a, y, y a orar en voz alta. Y los presos los escuchaban. Y después vino un terremoto, nos dice la Escritura, ¿Verdad? Y cuando vino el terremoto, las puertas se abrieron de la cárcel y el carcelero se iba a matar porque, dijo, se van a escapar los presos. ¿Se imaginan ustedes el, el cuadro de esto, de lo que está sucediendo? Realmente es fantástico. Si les gusta la historia, esto es historia verdadera, ¿verdad? Es historia que vale la pena leer. Y Pablo les dice, no, señores, pudieron haber salido corriendo, ¿verdad? Pero dice, na nadie se mueva, no se salga nadie, ¿verdad? Todos estamos aquí, le dice al carcelero, no te hagas daño, estamos todos aquí. Entonces vuelven a cerrar las puertas, pero se llevan a Pablo y a Bernabé. Él se los lleva a su casa. Y la pregunta que les dice es, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Dice, pues creen en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Entonces se van a la casa del, 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 del carcelero, les lava las heridas. Y al otro día, ¿verdad? Los magistrados les dicen al carcelero, ya los puedes dejar ir a estos señores. Y dijo Pablo, "No, no, 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 que, que vengan ellos a, a sacarnos, porque nosotros somos ciudadanos romanos y nos hicieron esto sin juicio. Y bueno, los romanos podían abusar de las otras personas, pero no de los ciudadanos romanos, era algo bien peligroso. Entonces vinieron los oficiales, ¿verdad?, los magistrados, a pedirles perdón, ¿verdad? Eh, por favor, váyanse de aquí, ¿verdad? Y se van de allí a Tesalónica. Cuando llegan a Tesalónica, van a la sinagoga de los judíos, empiezan a predicar el evangelio ahí, ¿verdad? Y eh, eh, hay muchos griegos, nos dice la escritura, en esta sinagoga, que eran gente que seguramente ya estaban hastiadas de sus ídolos y de su religión que no tenía ningún sentido y eran adoradores de Dios, no podían llegar a ser como los judíos pero por lo menos estaban adorando a un solo Dios verdadero verdad y estaban ahí y ellos recibieron el evangelio de Pablo inmediatamente verdad inmediatamente, los judíos se llenaron de celos porque estuvo allí tres y, sábados, ¿verdad? Tres semanas solamente, y levantaron todo un tumulto contra ellos y tuvieron que salir corriendo de allí, de Tesalónica, y de ahí se fueron a Berea. En Berea también entraron a la sinagoga de los de, los de Berea, y en Berea eh, la gente re, los recibió con mejor actitud que en Tesalónica, ¿verdad? Aunque en Tesalónica dejaron su iglesia puesta ahí pero muy breve, estuvo nada más tres semanas. Y en Berea, los de Tesalónica, cuando se enteraron que Pablo estaba en, en, en Berea, allá fueron a, a, a enviar a los, a los hombres que habían tomado hombres ociosos, vagos, que levantaron otro tumulto. Y estos señores que están volteando el mundo al revés, ahora están en su ciudad, señores. Y también se crea otro conflicto ahí en Berea, ¿verdad? Y Pablo deja a Silas y a Timoteo en Berea, y él tiene que salir de allí. Y se va a Atenas, cuando llega a Atenas dice la escritura que su corazón estaba dolido, ¿verdad? Sentido de ver la idolatría tan terrible que tenían ahí y de alguna manera da un discurso que más o menos tiene un poquito de éxito pero no mucho, ¿verdad? Y de ahí cuando se va a Corinto, diciéndoles a Timoteo y a Silas que lo fueran a encontrar a Corinto, y cuando leemos la carta a, a, a los corintios, Pablo les dice, cuando yo llegué a ustedes al principio, llegué con mucha aflicción, con mucho temor y con mucho temblor. Ahora, ¿por qué digo yo esto, mis amados? ¿Por qué tanto, tanta, tanta historia, verdad? Porque a veces en, en el cristianismo no tenemos teología para el sufrimiento pensamos que todas las cosas tienen que salir bien. La iglesia siempre tiene que estar súper bien. No, 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 no debe de haber ninguna cosa. Que queremos, queremos que hacer ver a, a Dios bien. Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia de, de aquí, de, de, de San Marcos, que la empecé con el pastor eh, Dan Gordon. Bueno, él sintió del Señor alquilar un lugar, ¿verdad? Y le gastó más de 200 mil dólares para eh, eh, equiparlo para iglesia, ¿verdad? Pero después vino una situación, alguien le había ofrecido un dinero que al final no, se, no, le, no le llegó, un negocio que no se hizo, empezó a haber problemas en, en la economía aquí en Estados Unidos y hubo, hubo, hubo falta de recursos, y yo me acuerdo que él en una ocasión me decía, pues si esto no funciona, Dios se va a ver mal porque a mí me dijo que hiciera esta cosa. Entonces yo me quedé pensando, Dios no se va a ver mal. Las situaciones, mis amados, yo les digo, la que suban y que bajan, que a veces la iglesia viene menos gente y que a veces viene más gente. Eso es lo, eso es lo orgánico, eso es lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué? queremos pensar que todas las cosas tienen que ir bonitas? Y que, ¿Por qué se murió mi amigo? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi esposa? ¿Por qué, por qué pasaron estos accidentes? que eh, eh, A una familia se le murieron varios Varios, varios hijos, ¿por qué suceden esas cosas si son cristianos? ¿por qué no tenemos teología para el sufrimiento? Pa Pablo, en la escritura no vemos una iglesia así súper victoriosa, que todo está bien las cartas están llenas de, de situaciones, que de conflictos, esta iglesia de tesalonicenses, Pablo dice, ustedes son un ejemplo Sí son un ejemplo, mis amados, pero hay conflictos también y tenía que escribir en las cartas esos conflictos. Cuando Pablo está en Corinto, está atribulado. ¿Por qué? Porque estuvo sí, sí, haciendo memoria. El Señor me dijo, se me apareció una visión de un varón macedonio diciéndome, vete a Macedonia y, a, y ayúdanos. El Señor me dijo eso, ¿y qué pasó en Macedonia? En Filipos nos metieron a la cárcel, nos dieron una muy buena tunda y nos metieron a la cárcel. Y sí, se convirtió ahí el carcelero y su familia, pero, pero después nos fuimos a Tesalónica. Allá también hubo un problema. Si nada más pudimos estar tres semanas, nos fuimos a Berea y también otro, otro tumulto ter terrible. Voy eh, después a, a, a Atenas. Allí la gente no me recibe muy bien y ahora estoy aquí en Corinto, en un lugar que en, en realidad está muy mal este lugar. Con mucho temor y con mucho temblor. Y esperando a sus compañeros a uh, Timoteo y a Silas o Silvano, que es su nombre correcto. Y nos dice la escritura que ellos llegan a Corinto y le levantan el ánimo a Pablo. De hecho, aquí en, el, en la misma carta de Tesalonicenses nos dice en el, en el capítulo 3, ¿verdad? Por lo cual, no soportando más, decidimos permanecer solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio del Mesías para fortalecerlos y exhortarlos respecto a vuestra fe para que nadie se turbe por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados. Porque cuando aún estábamos con vosotros, os predicábamos que íbamos a padecer tribulaciones como ha acontecido, y lo sabéis. Y por esto yo también no soportando más, envía a reconocer a vuestra fe. No fuera que de algún modo os hubiera tentado el que tienta y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Estuvimos con un conflicto no sabiendo cómo estaba la iglesia, porque estuvimos solamente tres semanas allí. Y no sabía yo si y ustedes iban a estar firmes porque estaban siendo perseguidos por la gente que estaba allí. Miren, Tesalónica, mis amados, era la capital de Macedonia. Era una ciudad libre, como era, así como Filipos también, ¿verdad? Adoraban al César ahí. Entonces, eran muy celosos de eso, de, 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 su, de su religión adorando al César y a... Um, y por eso eran atacados los, los cristianos que estaban allí. Pero cuando llegan Pablo, digo Timoteo y, y Silas, a ver a Pablo en Corinto, le dice Pablo, te tenemos una noticia. ¿Qué noticia tienen? Los hermanos están firmes. Los hermanos están con la fuerza. O sea, el, el, no es... No, no hay fundamento para que estés preocupado, el Señor hizo algo. Ahora, yo me quedo sorprendido, mis amados, porque les digo una cosa, en tres semanas el apóstol Pablo fue capaz de fundar una iglesia firme, firme, con principios de doctrina que cuando leemos la carta de los tesalonicenses ya les había hablado de la segunda venida de Cristo, ya, ya sabían ellos, no, te, no entendían muy bien. Pablo les tiene que explicar un poco más, ¿verdad?, en las dos cartas acerca de eso. Pero también acerca de los cristianos que ya, que habían muerto, ¿verdad? Porque nuevamente, mis hermanos, no tenemos nosotros teología para el sufrimiento. ¿Qué pasaron con los que ya se murieron y ahora si Cristo viene, ya no van a estar en su reinado, ¿verdad? Y Pablo les tiene que decir, no, 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 no. Los que murieron en Cristo van a resucitar y van a venir con el Señor, ¿verdad? Y, y el reinado del Señor vamos a estar todos, los que murieron primero y los que estemos vivos, vamos a estar todos viviendo con el Señor, ¿Verdad? O sea, tiene que explicar estas, estas dudas que había. No vemos que el apóstol Pablo tenga en sí que defender mucho su ministerio aquí. Esta es probablemente la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Y la escribe justamente desde Corinto. Y de ahí escribe la primera y la segunda. No muy posteriormente a la primera, escribe la segunda también. O sea, estas son las dos primeras cartas del apóstol Pablo. Y en ellas estamos viendo nosotros, primero el corazón de este tremendo hombre de Dios, mis amados. Un corazón tremendo. Nos dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesús el Mesías, gracia a vosotros y paz. O sea, ya desde Corinto, como dije, Pablo, juntamente con Silas y Silvano, escriben las cartas a los tesalonicenses y se dirige a ellos en primera persona plural. Toda la carta es nosotros, 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 ¿verdad? No es como, por ejemplo, la de, que escribió a los, a los filipenses, en donde dice Timoteo, eh, eh, Pablo y Timoteo a, a la iglesia que está en Filipos, pero después se refiere a la primera persona, yo, yo, yo. Acá los está incluyendo a ellos, salvo unos tres versículos en donde Pablo hace cosas que él que, que las dice. O sea, los está incluyendo porque eran un equipo de trabajo. Y esto es importantísimo, mis hermanos. Saber que el Señor nos ha llamado a trabajar en equipo. Y, 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 y bueno, entonces está diciendo, al principio, ¿verdad? Se está hablando, como era la costumbre aquí, mis amados. Eh, primero se ponía el, el nombre de, las, de, de, de la persona que estaba escribiendo, no como en las cartas de, de nuestra época, en donde decimos querido fulano de tal, ¿verdad? Y, y al, al final de la carta, verdad atentamente o firmamos nuestro nombre aquí la persona primero ponía el nombre de la persona que estaba escribiendo y luego los destinatarios entonces se, se incluye verdad ahora el nombre de, de pablo no sabemos exactamente cómo cómo lo obtuvo verdad porque de repente nada más vemos que en hechos eh, 13:9 que dice y, 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 y pablo que también es saulo antes de eso, le está diciendo todo el tiempo Lucas a Pablo, Saulo, 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 y de repente le pone el nombre de Pablo, así, ¿verdad? Y no, no leemos en ninguna parte cómo se cambió ese nombre, o si el mismo Pablo se lo puso, ¿verdad? Porque el, el nombre de Saulo, eh, como dije, no, no es el, el, el mismo. Eh, Saulo significa deseado, pero Pablo significa pequeño. Y esto es interesante, porque Pablo también, él mismo se, hablando de sí mismo, dice, hablando de los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero, o sea, el peor de los pecadores. Dice, y de los apóstoles, yo soy el más pequeño, el más pequeño de todos ellos. Yo creo que a lo mejor se puso ese nombre para que no se le fuera a subir a la cabeza, ¿verdad? El ministerio que él tenía. Uh, Silvano, lo vemos aquí en este segundo eh, viaje misionero de Pablo, Después lo vemos en otras ocasiones, también lo menciona Pedro, pero el tercer viaje de misionero de, 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 de Pablo, él, él no va con, con, con Silvano, ¿verdad? sino eh, se lleva a otro, Erasmo, eh, que lo menciona también ahí en Hechos 19-22. Entonces, eh, los destinatarios dicen aquí, es la iglesia, la eclesía, los tesalonicenses, toda la iglesia. Y les dice aquí en el Dios Padre y en el Señor Jesús, que enfatiza, mis hermanos, la centralidad de Dios para la vida de la iglesia. Es decir, la razón para reunirse como iglesia no es para suplir las necesidades de los clientes, mis hermanos, ¿eh? sino para adorar a Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces hay personas que pensamos la... la hay una costumbre, sobre todo en la iglesia del siglo XXI, siglo XX y XXI, ¿verdad? Ah, es que no me gusta mucho, ¿qué, qué me van a dar? ¿Qué me van a hacer sentir? ¿verdad? Es como, y, y, hay, y hay pastores, hay ministerios que dicen, bueno, aquí hay que suplir la necesidad de los clientes. No, a la iglesia venimos a adorar a Dios, venimos a dar, venimos a. a, a, a tenemos que venir con la actitud de, Señor, ¿cómo me vas a usar? ¿Cómo puedo yo bendecir a la vida de otra persona en ahora que voy a estar llegando ahí, ¿verdad? Entonces, el saludo, gracia a vosotros y paz. Ahora, el, el, la, la, el, la palabra que utiliza en, en gracia, en lugar del saludo normal, que era saludos, Jairo, la palabra Jairo, era la que se utilizaba, por ejemplo, la carta que escriben los apóstoles en, 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 en Hechos 15 a las iglesias. Que al final dicen saludos, era el saludo que se utilizaba. Pablo lo cambia, ¿verdad? Y utiliza la palabra jaris, que es la palabra gracia pero la utiliza en esta forma siempre en el saludo de Pablo, que después también Pedro lo hace, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, mis amados? La gracia de Dios es por medio de la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Y solamente podemos tener paz en nuestro corazón cuando hemos sabido que es a través de la gracia de Dios que somos salvos. Nada que nosotros tuvimos que hacer, sino algo que el Señor hizo. Y de esto volvamos a mencionar un poquito más adelante, ¿verdad? Y Vamos a, 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 a reiterar este detalle. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Ahora, el, el apóstol dice, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Como dije, Pablo aprovecha el saludo usual de la carta, en donde en las cartas se acostumbraba, no solamente en las cartas de los cristianos, sino de cualquier persona, acostumbraban decir, estoy orando por ti, a, a, a la deidad que ellos adoraran, a los ídolos incluso que ellos adoraban. Pero las cartas siempre traían inmediatamente después de la persona que está escribiendo, ¿verdad? Y, 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 de, y decir saludos, he estado orando por ti, ¿verdad? En, a, 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 al Dios fulano de tal. En este caso, Pablo está diciendo, me acuerdo, hago, hago memoria de ustedes en mis oraciones. Si nosotros notamos todas las cartas de Pablo, menciona inmediatamente que está orando por la iglesia. Pero esto no lo hace como un mero formalismo, sino que era el corazón real del pastor. Del, de, del apóstol Pablo es decir, yo esto tengo esta mención de ustedes en mis oraciones, eso debería ser un ejemplo para nosotros mis amados cuando oramos a veces se nos olvida o se nos puede olvidar interceder y a veces podemos ver la oración como un, una cosa para pedirle a Dios dame, dame, dame Señor y, y yo, yo me he dado cuenta que cuando yo estoy con algún conflicto en mi, en mi corazón Estoy pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor, si quito los ojos de mí y empiezo a interceder por otra persona, el Señor me alivia el dolor, me alivia el dolor, porque entonces me pongo, pongo mi interés en otra situación y, 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 y empiezo a interceder y, y el apóstol Pablo, mis amados, no lo está diciendo por mero formalismo, él de veras que oraba. Ya vimos anteriormente en la epístola de los Colosenses que estaba diciendo, sí, y, y también Epafras eh, eh, está orando, yo él, él luchando estamos, o luchando, agonizando en la oración por ustedes. Realmente nos preocupamos. Y mis amados, nuevamente la oración es algo que nos puede, podemos decir, bueno, si Dios ya sabe lo que le voy a pedir, ¿para qué tengo que pedírselo? El, el, la oración me va cambiando a mí. Por eso el Señor dice, cuando los campos están blancos y que la, la mies es mucha y los obreros son pocos, no dice, vayan a trabajar, sino oren para que el Señor envíe obreros. Necesitan cambiar su corazón primero para que tener el corazón de Cristo, para tener compasión, para poder realmente hacer el trabajo como debe de hacerse. Entonces, Pablo está aquí mencionando que él está orando mucho más de que, que, o sea, que el puro formalismo ¿Verdad? Eh, sin oración no vamos a tener ni dirección ni poder de Dios para su obra en nuestra vida. ¿Verdad? Luego dice, en el versículo 3, mis amados, es muy especial, porque dice Pablo, recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza de Jesús el Mesías nuestro Señor. Pablo y sus compañeros, además de orar por la iglesia en Tesalónica y sus problemas, se toman el tiempo de hacer agradecimientos por ellos. Además, de más adelante los va a felicitar en el versículo 7, ya lo leímos, que dice, de modo que llegaste a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya, ¿verdad? O sea, los felicita, eh, pero da, da gracias a Dios por tres características que destacan, en este caso, a los tesalonicenses. Y esto es importante, mis amados, es algo que debemos de copiar nosotros es algo que debemos saber es algo que debemos saber que debemos hacer nosotros esta es una iglesia mis amados que eh, Pablo tenía el, 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 el como he dicho la preocupación de que en tan poco tiempo hubiera sido una iglesia firme pero por esto que está diciendo aquí lo podemos pasar muy por la muy a la, a la ligera nos vamos a dar cuenta en ese versículo 3 la calidad de la iglesia desde Salonicenses porque dice, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe ¿qué quiere decir esto? si bien sabemos que Pablo deja muy claro, mis amados en muchos pasajes, que la salvación es por fe y no por obras, cuando no está hablando de este tema también aclara que una fe viva, real y verdadera produce las obras para las que hemos sido creados en su saludo dijo, gracia y paz, ¿verdad? La gracia, ¿qué cosa es la gracia? Sabemos, mis amados, que, que, que yo no vivo mi cristianismo en base a la manera en la que yo opero, o como yo me comporto, o lo eficaz que yo soy en mi obediencia con el Señor. Si yo estuviese yo midiendo mi relación con Dios... ¿Cómo el Señor, el concepto que Él tiene por, de mí, o el amor que Él tiene de mí, en, en, en base a cómo yo me estoy comportando hacia Él, mi salvación y mi relación con Dios va a estar muy variante, ¿verdad? Porque yo fallo mucho, yo fallo mucho. Pero cuando yo me doy cuenta que no, no es porque yo me porté bien, que Dios tiene una sonrisa conmigo y que, y que ahora sí me extiende la mano para abrazarme, no es así, mis amados. ¿Saben más bien cómo es? Como el padre del hijo pródigo. El, el hijo insultó a su padre. El hijo eh, se llevó su herencia. Eh, no hizo ninguna cosa buena. Absolutamente. Cuando regresó a su casa no traía ninguna credencial para nada. Venía avergonzado. Tal vez pensando, no sé si mi padre me va a recibir. ¿Verdad? Pero yo le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solamente dame un trabajo digno porque el trabajo que me dieron en otro lugar no, no era bueno. Pero se lleva la sorpresa que su padre lo está esperando con los brazos abiertos para hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque su, es su hijo y el amor viene del padre. O sea, la gracia, mis amados, es desde parte de Dios. Y él está diciendo aquí, entonces, las obras de vuestra fe no es la obra que yo voy a hacer para ganarme la salvación, porque, como dije, Pablo nos dice que somos salvos por fe y no por obras. Pero también deja claro, aquí está felicitando a la iglesia, por las obras de la fe. Una fe viva produce obras. La evidencia de que yo tengo una verdadera fe son mis obras. Ha habido un conflicto muy grande con esto en, 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 en las escuelas de teología, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la fe es algo mental nada más. Yo, la verdad, cuando yo empecé a, a leer el evangelio era, ¿qué es eso de creer? Nada más hay que creer nada más con eso ya cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa como le dijeron al, al carcelero será será así que solamente creer porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído es nada más creer pero en la verdadera fe cuando yo he creído esa verdadera fe produce obras obras, y, y, y hay un detalle allí, que como el Señor le dijo a Nicodemo cuando tú crees en el Señor Jesús así como levantó Moisés la serpiente el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna así se nace de nuevo, así entra el Espíritu de Dios en mi corazón y de una manera misteriosa me va transformando, me va cambiando me va dando nuevos gustos, nueva, y al rato empiezo a ver, eh las obras de mi fe, están aquí porque se están produciendo y ya no las produzco yo, las produce Dios, ¿verdad? Es algo maravilloso. Entonces, eh, por eso Santiago dice, tú, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo te muestro mi fe por mis obras, porque la fe sin obras es muerta en sí mismo. Tú puedes decir lo que tú quieras. Pero si no lo estás manifestando en tu vida, estás manifestando que realmente no crees. Es más, a una escritura bien bien sencilla, y algo que nos debemos memorizarla está en Efesios 2, del 8 al 10, mis amados. Porque ahí lo explica Pablo bien clarito y dice así. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero inmediatamente después dice porque somos hechura suya creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses, estoy recordando, estoy dando gracias a Dios, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, porque estamos recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe. Es maravilloso. El testimonio que ustedes están dando delante del mundo en la obra de su fe. Mis amados, cuando, cuando yo he creído realmente el testimonio que yo vivo, y el Señor nos dijo también eso, ¿verdad? No hagas tus buenas obras delante de los hombres para que te glorifiquen a ti, porque ya recibiste tu recompensa. Entonces no hago nada. No sí. Haz tus buenas obras delante de los hombres. Eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo. No se esconde la luz debajo de un cajón. Y la sal que no tiene sabor no sirve para nada. No, hagan así sus buenas obras delante de los hombres, pero para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, sí haz tus buenas obras, pero no para que te glorifiquen a ti, sino para que me glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Y esas, mis amados, son las obras de la fe, de una fe verdadera. Entonces Pablo está diciendo, ustedes son testimonio, ya son ejemplo con esas obras que ustedes tienen de su fe pero luego dice y el trabajo de vuestro amor la palabra trabajo aquí en griego es capas que sugiere una labor intensa al punto de llevar al agotamiento en la obra del Señor y en beneficio del prójimo o sea es una labor de trabajo pero de amor en primera de Corintios 13 Pablo empieza a decir verdad si yo hablo lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, solamente estoy haciendo ruido. Si yo eh, tengo toda la fe capaz de trasladar montes y de, y, y de conocer todos los misterios y toda la ciencia, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entrego todos mis bienes para gloriarme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Aún si entrego mi cuerpo al martirio, de nada me sirve, si no tengo amor. O sea, ¿el amor es necesario, mis amados?, es necesario para que pueda existir, como dice aquí, el trabajo de vuestro amor. Es, 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 un, es, es una obra que es en el beneficio de la obra de Dios, obviamente, pero en beneficio del prójimo. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo, no es cactancioso, no, no tiene envidia, ¿verdad? O sea, busca hacer el bien del prójimo. Por eso Pablo eh, Juan perdón, nos dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, te engañas, mientes. Porque si, dices, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? La evidencia de tu amor por Dios es tu amor por tu prójimo, por tu hermano y por tu hermana en la fe. Entonces, soy, dice Pablo, somos testigos de la, primero de la, las, las obras de su fe, pero también del arduo trabajo que ustedes hacen, pero todo eso que ustedes hacen lo hacen por amor. Realmente se esfuerzan, se esfuerzan, por manifestar ese amor hacia los demás. Y luego dice, y la perseverancia, o aquí dicen, de y la paciencia en la esperanza de Jesús, el Mesías Señor nuestro. Literalmente, la perseverancia de la esperanza. Algunos traducen la palabra upomone, que es esta, como esperanza. Pero debe ser bien entendida. No se trata de aguantar todo lo que venga, sino que es una virtud que implica fuerza y empuje y lucha por salir adelante con la mirada de aquel que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eh, esta esperanza, mis amados, esta esperanza viva que tenemos nosotros, nos mantiene en el camino del Señor, nos mantiene con los ojos en alto, nos mantiene con los ojos en la eternidad. No estamos creyendo en una utopía, cuando nosotros tenemos la expectativa, fíjense bien, como dice Juan en su primera carta, cuando tenemos la expectativa de mirar al Señor, de encontrarnos con Él, nos purificamos a nosotros mismos así como Él es puro y vivimos en una expectativa de una esperanza viva. Es una esperanza de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Bueno, mis amados, ustedes saben que el Señor Jesucristo delante de Pilato estaba, ¿verdad? y le dice Pilato, entonces eres tú rey. Sí dice, para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y le dice Pilato, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, las escuelas filosóficas, mis amados, han surgido en la búsqueda de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Y ha habido varias escuelas filosóficas diciendo, esto es lo que es la verdad, esto es lo que es la verdad. de repente sale otra, no, ¿es esto lo que es la verdad? Y de repente sale otra, no, ¿es que es esto lo que es la verdad? Y, y, y de repente decidieron ya, en un momento dado, Diciendo, ¿sabes qué? Es que la verdad no, no, no existe. La verdad no existe. Lo que es verdad para ti es para ti, y para ti es verdad. Está bien. Lo que es verdadero para ti es verdad para ti. Pero una verdad absoluta, sí, no existe. Y empezó ese tipo de escuela existencialista, ¿verdad? Y sobre todo se hizo muy popular en Europa. Bueno, se dieron cuenta que los jóvenes se empezaron a suicidar, porque ya no tenían esperanza. No había esperanza de nada. ¿Verdad? O sea, si, si, si lo que es verdadero es verdadero para ti, o sea, no había esperanza. Entonces dijeron, no, necesitamos necesitamos eh, eh, dar eh, dar una esperanza allí. Necesitamos aplicar una esperanza allí a esta gente. Necesitamos darles algo. ¿verdad? Entonces dijeron ellos, mira, eh, eh, necesitas una experiencia religiosa sin motivo. Eh, eh, haz, un, haz un salto de fe y lo que de repente lo que tú creas que te hace sentir bien, ahí descánzate. Entonces, de repente, ve una persona que dice, bueno, sí, mira. Y en realidad, sí, cuando yo veo esta florecita, me hace sentir uno con la florecita y abrazar este arbolito, ¿verdad? Y, y experiencias que no, no tienen ninguna lógica, pero para darle un tipo de, de, de esperanza a la persona, pero es una esperanza muerta. En cambio, Pablo está diciendo aquí a los, a los tesalonicenses, ¿verdad? La esperanza de Jesús, el Mesías, nuestro Señor, en lo que es verdadero. Por eso, cuando el Señor dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis amados, no es lo que yo quiera creer. Este es el grave problema que, que tenemos con la, el, la existencia de Dios, que la gente no quiere pensar, no quiere creer, porque dices que no me gusta este Dios, no me gusta ese, esa imagen de Dios que me estás presentando, entonces no la quiero, no, la, no quiero creer en eso. Y, y, y voy a, a, a sugerir que es mentira, verdad, que eso no es la verdad. Entonces yo me invento mi propia verdad. Y podemos pensar, mis amados, que hay pensadores tremendos que creen así, que la verdad absoluta no existe. Lo que tú crees es para ti lo que tú crees. Entonces tú te creas tu propio mundo y te va a suceder lo que tú crees que te va a suceder y eso es así. No hay, no hay nada real, no hay nada verdadero, no hay nada, eh, eh, esta mesa puede que esté aquí, puede que no esté. Si yo creo que está aquí, entonces está aquí para mí. ¿Verdad? Pero si tú no crees que está aquí, entonces no está aquí para ti, no, no, no existe para ti. ¿Verdad? Tú piensa como tú quieras. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Cuando no tenemos esa verdad, yo puedo pensar, eh, lo que es bueno para mí es bueno para mí. ¿o ¿Por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no rento dos cuartos en el hotel y le disparo a un montón de gente? Se si me hace sentir bien. ¿Verdad? ¿por qué no entro a una iglesia y empiezo a matar a toda la gente? Porque, porque siempre y sencillamente tengo ese coraje y por, hago lo que se me pega la gana porque no hay valores, no hay que defin, lo que define el bien y el mal. No podemos decir es que está en nuestro corazón. No, no, bueno, obviamente el Señor ha puesto en nuestro corazón de alguna manera sus leyes, ¿verdad? Nos ha dado esa, esa conciencia por medio de la cual el Señor nos habla. Pero cuando yo empiezo a decir, no, es que lo que sea yo voy a creer lo que es bien para mí va a ser bien para mí lo que es mal para mí va a ser mal para mí y, y no importa lo que tú me digas no existen valores absolutos me pierdo pero pablo está diciendo no ustedes tienen aquí una esperanza una esperanza en el jesús el mesías nuestro señor y luego dice el versículo 4 tremendo el versículo 4 sabiendo hermanos amados por dios vuestra elección la conducta de los tesalonicenses dada fiel testimonio de su elección, mis amados. En primera, en Segunda de Pedro 1, 10 y 11, dice Pedro: hazte haz, haz, haz segura tu vocación y tu elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y va a ser entregada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Haciendo qué cosas? Añadirle a tu fe, acción, a tu acción, eh, eh, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, eh, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Y haciendo esas cosas no vas a caer jamás. Te va a ser otorgada amplia y generosa entrada. Pero nos está hablando de elección. ¿Qué significa esto? Esto A muchas gentes le, le, le trae conflicto este tema de la elección. Pero sabiendo, dice aquí, o sea, yo sé, dice, que ustedes han sido elegidos, hermanos amados por Dios. Fíjense qué frase que no la debemos de pasar así por alto muy rápidamente. Hermanos amados por Dios. Nosotros amamos a Dios, dice Juan, porque Él nos amó primero. ¿Y por qué razón nos amó? Porque Él es amor. No tuvimos que tener nada nosotros para que Él nos amara. Por eso mismo debemos tener la confianza de que el amor de Dios no fluctúa hacia nosotros porque no, no lo originamos nosotros. Es más, el, 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 el amor de Dios no fue un pensamiento que después vino por relación a como yo soy. Mira, a este sí lo quiero amar, a esta sí la quiero amar porque eh, me, me obedece, se porta bien. El Señor nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense cómo lo dice aquí en Efesios, justamente en el primer capítulo, lo dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. O sea, el Señor nos escogió desde antes, desde la eternidad. Él ya nos amó desde antes, mis amados. Y esa es la confianza con la cual nosotros venimos delante de Dios, porque su amor es Permanente, su amor es absoluto y nos debe de incitar a acercarnos con confianza al trono de la misericordia de Dios, porque eso es el, el, el Dios es amor. Dios quiere, quiere que sintamos. El enemigo es el que nos dice Dios está enojado contigo. El enemigo es el que nos dice no no creas que ese es el padre del hijo pródigo. No no ese, ese fue para aquel, para aquel hijo pródigo, pero tú 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 ya te, te pasaste de la raya. No mis amados su amor para nosotros es tremendo entonces por eso dice aquí sabiendo hermanos míos por Dios vuestra elección o sea ya que la elección de los tesalonicenses no fue una idea tardía o sea no fue una elección fruto de la fidelidad u obediencia de ellos sino algo que Dios en su providencia efectuó desde la eternidad como leímos ahora en Efesios ahora si la seguridad de la salvación dependiera exclusivamente de nosotros no podríamos tener garantía alguna de ser salvos y sería imposible tener una esperanza viva. Si la garantía de mi salvación dependiese de mí, no tengo garantía. Y no podría tener una esperanza viva. Estaría temblando. Estaría diciendo, yo no sé si le voy a hacer a, a, a ser fiel a Dios o no. Si de mí dependiera, fíjense lo que voy a decir, porque lo hemos discutido incluso, ¿verdad? Mi fidelidad a Dios en la eternidad. Si de mí dependiera, yo no le voy a ser fiel. Yo ya sé cómo soy, pero si el Señor pues es el que me va a presentar sin mancha y sin arruga, el que me va a ir llevando de gloria en gloria, Él es el que va a hacer la obra en mí. De hecho, así lo dice eh, eh. Pedro en su primera carta, en el versículo 3 y 4, dice, es por medio del Espíritu Santo en nosotros que nosotros somos capaces de vivir. Lo dice así en, en la nueva versión internacional, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. O sea, somos consustanciales con Dios. Tenemos su Espíritu Santo y porque en cuanto tenemos su Espíritu Santo somos capaces de vivir como Dios manda. Ahora, mis obras son agradables delante de Dios. Son imperfectas, porque yo las veo imperfectas, pero delante de Dios son aceptables porque es fruto de su Espíritu Santo. Y van a ser imperfectas mientras estemos en este cuerpo de carne, mis hermanos, ¿verdad? Hasta que estemos ya redimidos delante del Señor, como dice la Escritura, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él, seremos semejantes a Él. Ahora, no obstante, si Dios es el que llama y el que se revela a nosotros y nos atrae a Él, y nosotros, a nosotros, claro, nos corresponde, nos, corresponde, nos corresponde oír, nos corresponde creer, y nos corresponde seguirlo en obediencia pero sabemos que es su espíritu en nosotros los que nos va a capacitar de acuerdo a su voluntad y que nos garantiza que somos sus hijos en Romanos 8.16 dice es el espíritu de Dios que mora en nosotros que nos da testimonio que somos hijos de Dios y si hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, esa es la garantía que tenemos con el Señor mis amados entonces podemos descansar Podemos descansar y obedecer en amor y decirle, Señor, véeme limpiando, quiero verte, tengo esa expectativa y me quiero ir purificando así como tú eres puro, Señor, ayúdame en mis debilidades. Señor, te gramos gracias por tu palabra y te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestros corazones para que produzcan su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.